0: Vielfalt, der CSD-Podcast.
1: Ja, mein Name ist Dennis. Ich arbeite seit 1996 in der Aids-Hilfe, habe dort zehn Jahre ehrenamtlich gearbeitet und seit 2006 arbeite ich für Geld, arbeite hauptsächlich im ambulant betreuten Einzelwohnen und mache auch noch Online-Beratung und Jugendprävention.
0: Ja, mein Name ist René. Ich bin seit, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre schon in der aids -Hilfe. Lange, lange. Bin da zuständig für die queere Prävention, mache ebenso die Online-Beratung und bin noch im
1: ambulant, ambulant
0: betreutes Wohnen und auch noch bei uns im Checkpoint. Und wir machen heute einen kurzen oder einen kleinen Podcast zu dem Thema HIV und sexuell übertragbare Infektionen. Sicherlich fragt ihr euch, was das mit dem Thema CSD zu tun hat. Die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Dadurch, dass Männer, die Sex mit Männern haben, häufig von HIV betroffen sind, zählt es eben halt auch mit zum Thema von CSDs.
1: Und von STIs sind sexuell aktive Menschen betroffen. Und ich hoffe, da haben wir ganz viele auf dem CSD.
0: Wir würden heute ganz gerne euch ein bisschen was über das Thema HIV und Aids, die Übertragungswege die PrEP, aber auch Schutz durch Therapie und auch ein paar Mythen aus unserer Arbeit erzählen.
1: Und wir erzählen ein bisschen was über andere sexuell übertragbare Erkrankungen, STI oder STD, Sexually Transmitted Infections or Diseases. Die gehen nämlich manchmal im Thema HIV unter, aber sie sind sozusagen im
0: Kommen. Beginnen wollen wir eigentlich mit der HIV-Prävention und wie es da momentan ist. Stand der Dinge ist. Also die meisten kennen ja zum Beispiel die Übertragungswege bzw. die Schutzmöglichkeiten. Da fangen wir mal an beim ganz normalen klassischen Kondom, das eigentlich für jeder äh, gut zu
1: handhaben ist. Vorteil ist, man kann es immer dabei haben, man wendet es nur an, wenn man es braucht. Es schützt auch noch, ich weiß jetzt nicht, ob es auf dem CSD so viele betrifft, aber relativ zuverlässig vor Schwangerschaften.
0: Ja, zum Beispiel. Mhm.
1: Vor anderen Geschlechtskrankheiten?
0: Bei anderen Geschlechtskrankheiten ist kein hundertprozentiger Schutz gegeben. Also Kondome reduzieren lediglich das Risiko, aber ausschließen kann man das auch mit Kondomen nicht, weil es sich halt häufig um ja, Schmierinfektionen handelt.
1: Mhm. Die also auch übers Fingern gut weitergegeben werden können. Ja,
0: oder durch die gemeinsame Benutzung von Sexspielzeug. Stimmt, ja. Von daher ist es natürlich von Vorteil, ein Kondom da zu benutzen, aber es ist jetzt nicht unbedingt der einzige Weg, sich vor HIV zu schützen. Da gibt es ja seit ein paar Jahren die PrEP, das ist die Präexpositionsprophylaxe. Das wird empfohlen für Männer, die Sex mit Männern haben, aber auch für Transmenschen oder bei diskutanten Partnerinnenschaften, das heißt, dass ein Mensch aus der Partnerschaft HIV-positiv ist und nicht unter der Nachweisgrenze.
1: Was ist denn so eine Nachweisgrenze?
0: Die Nachweisgrenze, also da haben wir schon so diesen ersten Begriff. Es gibt mittlerweile oder schon seit einigen Jahren eigentlich, ist es so, dass Menschen, die regelmäßig ihre HIV-Medikamente nehmen, unter der Nachweisgrenze sind. Das heißt … Die Medikamente verringern die Viren im menschlichen Körper so, auf so eine kleine Dosis, dass diese Dosis nicht mehr ausreichend ist, um HIV zu übertragen.
1: Dabei ist wichtig, dass man die Medikamente täglich regelmäßig einnimmt.
0: Genau. Und wichtig dabei ist auch immer noch, dass man regelmäßig zur Kontrolle geht, weil es können sich ja Resistenzen entwickeln und die Medikamente dann unwirksam machen. Wir sprechen da auch ganz häufig davon, Schutz durch Therapie hm. oder auch TASP, T-A-S-P. Hat vielleicht der ein oder die andere schon mal irgendwo gelesen.
1: Aber wir wollten auf diese PrEP raus. Wir wollten na? eigentlich auf die PrEP
0: raus, ja. Also die PrEP ist eben sozusagen das Gegenteil von Schutz durch Therapie. Das heißt, man nimmt vorsorglich vor einem eventuellen HIV-Risiko Medikamente vorbeugend ein. Man nimmt zwar nicht die drei Wirkstoffe, die zu einer HIV-Medikation gehören, aber es sind zwei Wirkstoffe, die ausreichen, um HIV zu verhindern. Also diese Medikamente kann man auch sozusagen als ein chemisches Kondom bezeichnen, weil es sich so über die Zellen setzt, dass eine Vermehrung bzw. die Andockung der Zellen und dann eine Vermehrung nicht mehr möglich ist. Wichtig bei der PrEP ist auch wiederum, dass man sie regelmäßig nimmt. Wenn man sie nimmt, kann man nicht innerhalb von zwei Stunden, so schnell funktionieren das noch nicht, also nicht innerhalb von ein paar Minuten. Also man muss sie mindestens zwei Stunden zwei Tabletten vorher nehmen, um den ersten Wirkspiegel zu erreichen. Am besten ist es natürlich zwei Tage im Voraus jeweils eine Tablette. Und was viele nicht wissen, oder was einige nicht wissen, dass auch nach dem eventuellen Kontakt oder nach dem Kontakt die Tabletten noch mindestens zwei Tage durchgenommen werden müssen.
1: Und die PrEP kann einem ein Schwerpunktarzt, eine Schwerpunktärztin, auf Rezept aufschreiben, wenn man zu einer sogenannten Risikogruppe gehört. Bei dieser PrEP werden Checks auf sexuell übertragbare Krankheiten gemacht. Es wird alle drei Monate ein HIV-Test gemacht. Und soweit ich weiß, werden die Nierenwerte überprüft.
0: Das ist richtig.
1: Und diese Tests sind dann auch mit in diesem Paket drin.
0: Genau. Und was vielleicht auch noch wichtig ist zu wissen, für ganz normale KassenpatientInnen ist diese Methode kostenlos beziehungsweise wird sie von der Krankenkasse übernommen. Bei, privaten, bei privatversicherten ist es leider häufig so, dass es Bestandteil des Vertrages ist und häufig dann nicht mit abgedeckt werden?
1: Ja, jetzt weiß ich nicht, wenn es eine Präp gibt. Es gibt auch eine PEP. Es gibt auch
0: eine PEP, wo das ist häufig so bei uns in der Online-Beratung, oh ja. dass es häufig verwechselt wird, weil oft das dieses R übersehen wird. Von der PEP sprechen wir, wenn es, ein, es ist eine Nachsorge und nennt sich
1: Post Post Positionsprophylaxe. Genau.
0: Diese, mit dieser sollte schnellstmöglich, am besten innerhalb von 24 Stunden begonnen werden. Also, es würde auch noch nach 48 Stunden ausreichen. Nach 72 Stunden ist es fraglich, ob die überhaupt noch eine Wirkung hat.
1: Und das Ding ist eigentlich als Notfall gedacht, wenn ein Kondom runterrutscht oder wenn ein Kondom im Eifer des Gefechts mal nicht verwendet wird.
0: Ja, und es ist auch nicht für jeder Mann oder jeder Frau erhältlich, sondern es gibt da auch eine, sozusagen eine Vorgabe von den Krankenkassen, wann eine PEP empfohlen bzw. die Kosten hierfür übernommen werden. Und die PEP besteht eigentlich daraus, dass man vier Wochen lang HIV-Medikamente wie in einer normalen Therapie benutzt bzw. Ja, schluckt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass eine Übertragung verhindert werden konnte, ist da schon ziemlich hoch, wenn man frühzeitig damit beginnt.
1: Und wo finde ich Adressen? Wo, wo kann ich mir eine PEP verschreiben lassen, wenn mal was passiert ist?
0: Wenn mal was passiert ist. Dafür gibt es zum Beispiel hier in Nürnberg eben diese SchwerpunktärztInnen, die jederzeit bzw. zu ihren Sprechstunden die PEP verschreiben. Ansonsten gibt es noch das Nordklinikum in der Notfallambulanz. Die haben zumindest die, Arzt, die Ration für die ersten drei Tage, sollten sie Vorräte haben. Ja, und ansonsten gibt es die dann auf Rezept in eigentlich jeder Apotheke. Wir haben ja jetzt auch euch ein paar Dinge über HIV schon erzählt. Dann ist, stellt sich natürlich auch die Frage, wie wird HIV übertragen?
1: Jetzt rollen manche die Augen, aber wir haben in der Online-Beratung manchmal... Komische Vorstellungen davon, wie sich HIV überträgt.
0: Ja, da kommen wir schon mal zu diesem einen Mythos, dass <lacht> HIV sich über Gegenstände übertragen lässt. Also da können wir klar sagen, dass dies nicht möglich ist. HIV, also dieses HIV-Virus, ist ein sehr sensibles Virus, das außerhalb des menschlichen Körpers ja sehr schnell inaktiv wird. Und dass es dann gar nicht mehr zu so einer Infektion kommen kann.
1: Also man holt sich HIV nicht über Türklinken, nicht über gemeinsam benutzte Sextoys, nicht über irgendwelche Bierkästen, die man von A nach B schleppt, nicht über angebissene Brötchen. Oder
0: Spritzen, die man auf dem Boden liegen sieht.
1: An denen man dann vorbeigeht.
0: <lacht> ja, und äh, was auch noch gut zu wissen ist, ist, dass HIV kein Todesurteil mehr ist. HIV ist zwar... Bis jetzt noch nicht heilbar aber es ist gut behandelbar menschen die mit hiv heutzutage leben haben eine lebenserwartung wie jeder andere mensch auch dank der tabletten heutzutage natürlich und was auch noch gut zu wissen ist diese neuen hiv therapien sind sehr arm an nebenwirkungen sie sind gut verträglich es gibt nicht mehr so wie früher Körperfettveränderung oder
1: Schlaganfälle ja. gab es als Nebenwirkungen. Es gibt es alles nicht mehr als Nebenwirkungen. Was jeder, jeder wissen sollte, ist, dass HIV im Alltag nicht übertragbar ist. Also mir wurde immer gesagt, als ich gesagt habe, ich arbeite in der EZ-Hilfe, oh, du musst ja Nerven haben wie Drahtseile immer in dieser Gefahr für eine HIV-Ansteckung. Und im Alltag ist HIV nicht übertragbar, wenn der Alltag nicht aus ungeschützten Geschlechtsanalverkehr besteht und aus gemeinsames Teilen von Drogennadeln.
0: Genau, also das, dieses Risiko ist leider immer noch vorhanden. Das, wenn bei der gemeinsamen Benutzung von Spritzen, das zählt auch leider heutzutage immer noch zu den häufigsten Übertragungswege nach dem ungeschützten Analverkehr, beziehungsweise auch Vaginalverkehr.
1: Und wie ist es beim Oralverkehr?
0: Na, da kannst du eigentlich alles in den Mund nehmen. Echt? Also <lacht> heutzutage, was beziehungsweise war auch schon früher so, dass HIV über Oralverkehr nicht übertragen werden kann wenn sich keine offenen, blutenden Wunden im Mundraum befinden. Also nach so einer zahn -OP. Aber ich glaube, da hat keiner Bock, irgendwie was in den Mund zu nehmen.
1: Oh. Eher nicht, nichts Großes.
0: <lacht> ähm, ein großes Thema ist dann auch immer noch das Thema Schlucken.
1: Ja, ja, was denn jetzt? Schlucken, Spucken?
0: Schlucken, Spucken, das kommt immer ganz drauf an, wie tief es so, äh, in dem <lacht> Mund ist, also zumindest im Rachen. Ähm, es gibt Glaube Ich keine Studien darüber, äh, wie viele Menschen sich über das Schlucken von Sperma mit HIV angesteckt haben. Mhm. Oder ist dir irgendwas bekannt?
1: Mir ist nichts bekannt, aber falls sich Studienteilnehmende finden.
0: <lacht> ja, also es ist einfach so, dieses, dieses Virus ist sehr sensibel. Und sobald es mal mit den Magen- und Darmsäften zusammenkommt, würde sich das da sowieso auflösen bzw. kaputt gehen. Und wenn sich natürlich das Sperma noch im Mundraum befindet, einfach ausspucken und mit klarem Wasser nachspülen. Nicht hochwürgen, weil das würde <lacht> Ja, du lachst, Ute, das haben wir alles schon erlebt. Ja, ja. <lacht> ähm, hochwürgen würde das würde dann die Speiseröhre wieder reizen. Und dann könnte sozusagen das Virus dann doch eindringen. Hast du Ergänzung?
1: Zunächst mal nicht. Aber wenn wir so nett bei Oralsex sind, das ist ja auch eine häufige Frage an die Online-Beratung, kann ich mir denn andere Krankheiten beim Oralsex holen?
0: Ein klares Ja. Ja. Also wir reden auch immer nur von safer Sex und nicht von safe Sex, weil eben Sex immer mit irgendwelchen Risiken verbunden ist, so wie auch das ganze Leben. Und natürlich kann man sich beim Oralverkehr oder generell beim Sex eben mit sexuell übertragbaren Infektionen anstecken. Und hierbei liegt es die Betonung auf sexuell übertragbare Krankheiten. Also vom Toilettensitz ist bis jetzt noch keine Bakterie oder keine Vire irgendwo in den Körper reingesprungen.
1: Auch nicht von Schwimmbecken.
0: Ja, oder in der Sauna.
1: Oh, ja, da kommt es drauf an, was sie tust, ne?
0: Das ist richtig. Ja, aber, oder was gibt es denn eigentlich so für sexuelle, Die häufigsten?
1: Ja, ich würde mal sagen, also Syphilis, weil Syphilis mich fasziniert. Es ist meine liebste sexuell übertragbare Krankheit. Dann gibt es Chlamydien, es gibt Tripper, es gibt verschiedene Formen von Virushepatitis. Es ist eine Leberentzündung, die sich über Viren sich überträgt. Es gibt Trichomonaden. APV eine sexuell übertragbare, also prinzipiell sexuell übertragbare Krankheit, die die meisten Menschen haben, ist Herpes, da gibt es Lippenherpes und Genitalherpes. Ich kenne noch ein paar, aber die sind eher selten und die nehme ich nur, wenn ich angeben möchte. Okay.
0: Und wie wir ja vorhin schon gesagt haben, einen hundertprozentigen Schutz gibt es vor denen leider nicht.
1: Die meisten davon sind sehr gut behandelbar.
0: Ja, und es gibt allerdings den einen Wermuts,
1: Wermutstropfen,
0: dass diese Infektionen keine Symptome auslösen
1: müssen. Ach, ich hätte jetzt gesagt, wenn es bei mir juckt oder brennt oder tropft aus irgendwelchen Genitalausgängen, gehe ich, also ich geh zur Gynäkologin, die Jungs gehen zum Urologen, aber du hast jetzt gesagt, es macht teils keine Symptome.
0: Ja. Aber dann ist
1: es ja gar nicht schlimm.
0: Naja, es kann ja zum Beispiel, Chlamydien zum Beispiel kann zu Unfruchtbarkeit führen. Ist vielleicht für die Menschen gut zu wissen, die ja noch Kinder haben wollen.
1: Und natürlich kann man auch eine Krankheit, die keine Symptome macht,
0: weitergeben. Das ist natürlich der Häufige, also der Punkt, der eigentlich zählen soll, dass man auch eben auf andere Menschen achtet, mit denen man Sex hat. Und wenn es wirklich mal was übertragen wird, dann sollte man auch schon so ehrlich sein, beziehungsweise sollte man keine Scheu haben, die Sexpartnerinnen auch darüber zu informieren, sodass sie sich auch testen und dann behandeln lassen können.
1: Ja, es ist beim Sex kann es passieren, dass man sich so eine sexuell übertragbare Erkrankung holt, aber es ist fies, statt zu ahnen, dass man eine hat und sie dann noch weiterzugeben. Das ist fies. Und im Hals. Drachenbereich machen die oft wirklich keine Symptome. Wenn man da den Verdacht hat, es ist was, trotzdem zum Arzt, zur Ärztin gehen. Wenn am Genital- oder am Analbereich was juckt, brennt, tropft, komische Dinge auftauchen, die da sonst nicht wachsen sollten, einfach mal abchecken lassen.
0: Ja, deshalb empfehlen wir von der Aidshilfe auch sexuell aktiven Menschen, sich mindestens einmal im Jahr eben auf HIV und andere sexuell betragbare Infektionen testen zu lassen. Das können sie zum Beispiel bei uns jeden Montag von 18 bis 20 Uhr einfach einen Termin vereinbaren.
1: Und bei uns muss man keinen Namen sagen.
0: Genau, wir machen das Ganze anonym und haben auch die Schweigepflicht. Also bei uns wird nicht jeder dann danach namentlich veröffentlicht.
1: <lacht> ja gibt Bei ein paar sexuell übertragbaren Krankheiten gibt es vernünftige Impfungen. Das ist vor allem gegen Hepatitis A und B. Das sind Impfungen, die ich jeder Person empfehle, die sexuell aktiv ist.
0: Und für Männer, die Sex mit Männern haben, ist diese sogar kostenlos. Beziehungsweise trägt die Krankenkasse die Kosten hierfür.
1: Und es gibt eine Impfung gegen HPV-Viren, diese Untertypen, die ganz gerne Gebärmutterhalskrebs machen. Die gab es bis vor ein paar Jahren nur für Mädchen, die ist jetzt aber auch für Jungs, die noch nicht sexuell aktiv sind, werden diese Impfungen gemacht. Aber wenn man ein gutes Vertrauensverhältnis zum Arzt, zur Ärztin hat, kann die Ärztin diese Impfungen auch später geben. Ja,
0: aber sie werden, glaube ich, nur bis zum 18. Lebensjahr von der Krankenkasse getragen. Mhm. Danach muss man sie selbst bezahlen.
1: Ja. Gegen Hepatitis C gibt es noch keine Impfung und es war bis vor ein paar Jahren ein ganz großes Problem, weil die sehr schwere Verläufe hatte, also bis zum Leberversagen. Da gibt es heutzutage eine gut wirksame Behandlung. Besser ist es natürlich, sich keine Hepatitis C zu holen, aber man kann die heute auch effektiv behandeln.
0: Was hier vielleicht wichtig oder nützlich zu wissen ist, dass Hepatitis C zwar leichter übertragbar ist wie HIV, Allerdings ist Hepatitis C eine reine Blut-zu-Blut-Übertragung. Das heißt eben bei der gemeinsamen Benutzung von Spritzen oder beim blutigen Sex, wie zum Beispiel beim Fisten. Ansonsten ist eben bei der gemeinsamen Benutzung noch von Rasierklingen Vorsicht geboten. Aber wenn man im ganz normalen Alltag, kann man auch mit jemandem leben, der Hepatitis C hat.
1: Und beim Fisten würde ich noch darauf aufpassen, dass jede Person ein eigenes Gleitmittel benutzt.
0: Und Handschuhe benutzt.
1: Handschuhe ja, also in letzter Zeit sind in der Online-Beratung häufiger die Affenpocken ein Thema. Ich zog immer bei dem Wort Affenpocken ein bisschen, weil es die Affenpocken eigentlich wenig mit Affen zu tun haben. Da wurden sie zum ersten Mal nachgewiesen. Die gehen eher auf Nager. Und jetzt gab es ab Mai einen Ausbruch bei Menschen. Die sind ein Fehlwort für Affenpocken. Das ist ein kleines DNA-Virus. Ganz süß anzugucken. Man kann es so groß, man kann es unter dem Elektronenmikroskop sehen. Und... Es gibt da jetzt ein großes Aufgeschau, was wir auch in der Online-Beratung merken. Wie merke ich, dass ich Affenpocken habe? Und kann ich jetzt überhaupt auf ein CSD gehen, wo es doch Affenpocken gibt? Und kriegen das jetzt nur Männer, die Sex mit Männern haben? Und habt ihr eine Impfung gegen Affenpocken bei euch in der Schublade liegen? Und René, nee, dann sag mal was dazu.
0: Also, wenn wir von Affenpocken sprechen, also ich finde dieses Wort eben auch ein bisschen schräg. Also man nennt es auch MPX. Dann sprechen wir eben von Viren, die zum Teil schmerzhafte Hautveränderungen, zum Beispiel eben an Ausschlagknötchen oder Bläschen, sowie Pusteln, eben hervorrufen. Aber die heilen in der Regel von selbst ab. Aber sie können halt schon Narben hinterlassen. Beim Menschen werden eben diese Affenpocken häufig durch engen Hautkontakt, also das kann auch, muss nicht unbedingt gleich zum, zum Sex, also beim Sex sein, sondern kann eben auch durch engen Hautkontakt. Allerdings dürfen wir jetzt nicht hier vergessen, wenn man sich einfach mal mit jemandem umarmt, ist da die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Da geht es auch immer darum, wie lange ist man mit jemandem, also im Kontakt und
1: … Welche Hautschuppen kommen genau. auf meine Schleimhäute?
0: genau. Also aber am ansteckendsten sind eben diese Bläschen bzw. die Flüssigkeit in den Bläschen. Dieses Virus ist leider auch über Gegenstände übertragbar. Also zum Beispiel bei Sexspielzeug.
1: Ja, oder wenn ihr Bettwäsche von jemand aufschüttelt, der Affenpocken mit diesen Bläschen hat, könnt ihr diese Hautschüppchen mit den Viren dran einatmen. Und so könnte es auch zu einer Ansteckung kommen. Wir empfehlen aber, Panik zu vermeiden. Es gab Ich habe Ihnen ja die Zahlen von gestern rausgenommen. Es gab gestern in Deutschland 1924 nachgewiesene Affenpocken-MPX-Fälle. Das war der 18.07. Und es ist nicht so leicht ansteckend, wie manche Medien suggerieren.
0: Ja, aber weil du gesagt hast, es betrifft leider momentan häufig Männer, die Sex mit Männern haben. Aber natürlich kann sich auch jeder andere Mensch damit infizieren. Natürlich. Also von daher, es gab ja da auch zu Beginn auch gleich wieder diese Diskriminierung, dass eben die Männer, die Sex mit Männern haben, ja, wieder die Virenschleudern sind, so wie damals zu so der ersten HIV-Welle. Also es schon, war schon sehr diskriminierend.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, also die, wie schon gesagt, heilt die in der Regel von alleine ab. Aber wenn die Schmerzen so groß sind, was ja auch bei manchen vorkommt, zwar in den wenigsten Fällen, äh, werden, können die dann auch im Krankenhaus behandelt werden.
1: Die meisten Verläufe sind leicht. Ja. Manche merken gar nichts, viele merken gar nichts. Manche haben so Lymphgodenschwellungen, allgemeines Krankheitsgefühl, Muskelschmerzen. Das kann alles Mögliche sein. Das ist wahrscheinlich in 98,7 der Fälle irgendeine Erkältungskrankheit. Oder eine andere Viruskrankheit gibt es ja auch. Ja. Mhm. Und es gibt aber eine Impfung?
0: Es gibt eine Impfung, also jetzt auch seit kurzer Zeit für die Hauptbetroffenengruppe, wie es so schön heißt, ist es möglich. Allerdings gibt es da bis jetzt nur eine geringe Anzahl an Impfstoff. Das heißt, sie ist nicht für jede, jeden Menschen verfügbar, beziehungsweise ähm, das muss immer die Praxis entscheiden. Und in Nürnberg bzw. in Fürth dürfen auch bis jetzt nur die HIV-Schwerpunktärztinnen impfen. Und es handelt sich dabei um eine, ja, eine Zweifachimpfung mit nicht mehr so wie früher, wo der Impfstoff eingeritzt wurde und man eine Narbe erhalten hat, meistens am rechten Oberarm. Also das sind ganz normal zwei Spritzen, die im Abstand von vier bis sechs Wochen immer verabreicht waren.
1: Und Menschen, die so alt sind wie ich und noch eine Pockenimpfung haben, da reicht eine Impfung.
0: Genau. Ich glaube, das Schlimmste an den Affenpocken ist wieder die Quarantänezeit von aktuell 21 Tagen. Aber mit Quarantäne sind wir, haben wir ja die letzten zwei Jahre, ja.
1: Jetzt haben wir schon mal eingeübt diese ja, Quarantäne. Ja. Und ich. Ich denke, wenn das Schlimmste an den Affenpocken ist die Quarantäne, sondern es ist wieder diese Diskriminierung, die davon ausgeht, ja. die haben Affenpocken und jetzt gehen die auch noch auf den CSD.
0: Und da ist, ist die Frage, weil diese Frage habe ich auch erst die Tage gestellt bekommen, kann ich trotz MPX zum CSD gehen? Die Deutsche Aidshilfe sagt, ja klar, es besteht auf dem CSD kein erhöhtes Infektionsrisiko. Von daher sollte es eigentlich kein Problem darstellen. Denke
1: ich auch nicht. Ich finde, wir sollten auf den CSD gehen und sagen, wir wollen den Impfstoff gegen die Affen pocken, ohne diese großen Schere rein, die er im Moment noch macht. Ja,
0: weil wie gesagt, momentan steht der Impfstoff nicht allen Personen zur Verfügung. Menschen mit HIV wird allerdings empfohlen, diese Impfung zu machen, um einen schweren Lauf zu verhindern. Zum Schluss habe ich noch so ein paar Fragen, die wir immer ganz gern in der queeren Community stellen.
1: Ich muss die beantworten, drück mir die Daumen.
0: <lacht> Wahrheit oder Mythos?
1: Zwei Kondome bieten besseren Schutz als eins. Mythos. Wenn man zwei Kondome gleichzeitig übereinander zieht, dann treten die sogenannten Scherkräfte ein und zwei Kondome übereinander reißen sogar leichter als ein Kondom.
0: Nächste Frage. Sex mit Partnerinnen aus der Provinz birgt kein Risiko, sich mit HIV zu infizieren. <lacht> Mythos. Warum?
1: Weil es in der Provinz hoffentlich auch schön zur Sache geht und weil ich ja nie weiß, ob der Mensch aus der Provinz nicht vor ein paar Wochen ein heißes Wochenende in Berlin verbracht hat. Oder in Nürnberg. Oder in Nürnberg und noch nicht beim HIV-Test war, den er sechs Wochen später, wenn es sich um Labortest handelt, machen kann. Und zwölf Wochen später, wenn es sich um Schnelltest handelt.
0: Masturbieren macht den Penis größer. <lacht> Tut mir leid, Jungs, aber ich muss euch, muss euch leider sagen, es macht's nicht.
1: Am Anfang? Naja, am Anfang, ja,
0: aber danach wird also auf Dauer.
1: Auf Dauer nicht. Nee.
0: Wenn der Penis nur kurz eingeführt wird, besteht kein Risiko einer HIV-Infektion.
1: Sowohl als auch, also das Risiko verkleinert sich ganz signifikant, wenn man nur mal kurz hindippt. Ich würde nie sagen, dass null Risiko besteht, weil ich da haftbar gemacht werden könnte. Und es besteht natürlich auch, wenn ich einen Penis kurz irgendwo reindippe, das Risiko sich eine andere sexuell übertragbare Krankheit zu holen.
0: Da würde ich ganz gerne noch einen Mythos aufräumen, Aha. dass der aktive Part in dem Fall kein Risiko hat, weil das stimmt nicht. Dass die HIV-Viren können sich auch in der Darmschleimhaut bzw. in der Darmschleimhautflüssigkeit befinden.
1: Das sitzen sie wirklich auch ganz besonders gerne.
0: Und die letzte Frage. Sex vertreibt Stress? Auf alle Fälle. Weil? Weil er Spaß macht. Und beim Streicheln Anti stress hormone schon freigesetzt waren.
1: Na dann. Also frohes Streicheln, frohen diesem, Sex.
0: Ja, in diesem Sinne. Happy
1: Pride. Happy Pride. Vielfalt, der CSD-Podcast.